0: Dags för en ny podd från Advokatsamfundet och idag ska vi diskutera frihetsberövande påföljder för unga lagöverträdare. Jag heter Wille Silberstein och undrar, vad heter ni? Du
1: Jag heter Agneta Bäcklund. Jag är justitieråd, men jag har också varit särskild utredare när det gäller frihetsberövande påföljder för unga lagöverträdare. Tackar.
2: Och jag heter Carla Pansar och är advokat, och både försvarsadvokat och målsägande beträde.
1: Och
3: jag heter Johan Eriksson
1: och är också advokat.
0: Mm. Tack för det. Eh, möjligheten att då kriminalvården ska hantera unga lagöverträdare från 15 år det är en del av det du har behandlat i din utredning eh, Agneta, kan du bara i några meningar berätta? Vad, vad, vad är problemet? Vad har du kommit fram till? Det är svårt i några meningar, men du kan.
1: Mm, det är ju det här valet mellan kriminalvården och statens institutionsstyrelse som en vårdorganisation är ju inte helt enkelt att göra. och Det finns inte bara ett svar. Det som har varit avgörande för mig det är att kriminalvården har förutsättningar till stöd och kontroll efter villkorlig frigivning. Och jag tror att det är jätteviktigt att ungdomar får möjlighet att i sin hemmiljö få stöd och kontroll och möjlighet till återanpassning i frihet. Det är väldigt svårt att ordna det inom statens institutionsstyrelses
0: organisation. Och ni andra ska snart få komma in, men bara någon mer fråga till dig Agneta. Du tror också att kriminalvården i vissa lägen är bättre på behandling än statens institutionsstyrelse. Ska man tolka det så eller?
1: Nej, jag tror inte att man ska tolka det så utan det är mycket en organisatorisk och praktisk fråga. CIS- har institutioner där man kan verkställa frihetsberövanden. De kan också arbeta med utslösning, vilket innebär att man är fortfarande inskriven men kan få vistas utanför institutionen. Kriminalvården har samma möjligheter till utslussning, men därutöver har de ett utbyggsystem med villkorlig frigivning där de på den plats där en unge bor och vistas kan kontrollera och övervaka den unge. Så det är egentligen en praktisk organisatorisk skillnad. För jag tror att både SIS och kriminalvården är väl rustade för att ta hand om unga under den tid de är frihetsberövade. Det är en fråga om hur man utformar reglerna och utvecklar verksamheten.
0: Och en sista fråga sen. Jag ser att ni ivrigt vill komma till tal så ni får snart göra det men... I mina öron, och jag är, inte, jag är ju lekman på de här frågorna, men det låter som att det är hårdare tag när det är kriminalvårdsstyrelsen jämfört med statens institutionsstyrelse. Är det så man ska uppfatta det? Alltså, jag vill ju helst inte se det
1: på det sättet och det beror ju på en förutsättning och det skriver vi i betänkandet för att kriminalvården ska kunna ta sig an de här unga personerna. Det är ju att de får förutsättningar att anpassa verkställigheten till den här barngruppens rättigheter och behov. Det ska vara fråga om särskilda enheter som är ganska små och mer personaltäta än vuxen kriminalvård. Det ska finnas vård och behandling och skolan är jätteviktig. Vi har i regeländringar för att de skulle kunna ge grundskolebetyg och hjälpa barnen att få en skolutbildning. Och den andra aspekten, den som är lite mer känslomässig kanske. Känns det hårdare att sitta i kriminalvården än inom CIS-regi? Eller finns det en kulturell skillnad mellan kriminalvården och SIS? Den, den kan man inte helt bortse ifrån. Men vi har i våra överväganden ändå sett att det viktigaste är att de får ett bra verkställighetsinnehåll som ger möjligheter mm. till återanpassning.
0: Då, Karla allmänt, vi kommer att gå in på mer eh, detaljer sen, men vad är din spontana reaktion, eller spontant har säkert följt sedan tidigare, men vad, är det bra det här?
2: Jag tycker att det låter bra det är klart att etiketten fängelse låter hårt och, och det låter ju heller inte lämpligt för, för ett barn, eh, men jag tror att innehållet i sig Kommer vara bättre än så som det ser ut idag. I vart fall så som man kan läsa det i förslaget. Och sen så fick vi lära mig här idag, Vagneta, att de flesta som då påbörjar verkställighet på ett CIS-hem. Är 17,2 år, om jag är inte minns fel nu. Mm, I genomsnitt. I genomsnitt. Och mm. det gör ju också att det finns... Om man då döms till ett längre straff så hinner man kanske fylla 18. Och då blir det ju också frågan om... De andra då som är yngre som är på samma ställe och så vidare. Alla ska ha meningsfullt innehåll i, i den vård man får. Och man ska heller inte riskera att knyta olämpliga kontakter. Och där tror jag att kriminalvården har bättre möjligheter. Och jag tilltalas också av att när man har avtjänat sitt straff. Att man har en förutsägbarhet i att när kommer jag friges. Och att det också finns en möjlighet att följa ungdomen eller barnet. Och se till att utvecklingen blir positiv så att man inte lämnas vind
0: för våg. Johan, vad säger du?
3: Det, är, det kanske är ett trist Trist program om alla är överens men, <laughs> ja Det
0: är
3: så va Men det är ju så här Det sorgliga är ju att vi blir tvungna Att tänka på såna här saker Det sorgliga är ju att vi ska Använda så kloka jurister Att fundera över Om man ska sätta barn i fängelse För i, i grunden Om jag ska säga vad jag tycker Ska inte barn sitta i fängelse överhuvudtaget det är, ju, det är ju ett samhällsmisslyckande och eh, eh, vi har en politik som inte tilltalar mig alls och det har, ju, det har ju ingenting med vilka uppdrag och vilka uppgifter vi finns och vi har fått en, en samhällsutveckling som naturligtvis är besvärlig för, för är man 15 år och döms för mord, ett eller två eller flera mord eh, och det har vi många nu eh, som, som då ska dömas och vi har också bestämt att de ska Får längre och strängare straff så måste vi ju hantera det på något sätt. Då har det väl visat sig tycker jag och det är nog min erfarenhet att de här sis inte har funkat så där riktigt toppen. Alltså de har inte kommit ut som, som bättre människor och det verkar inte ha fungerat med utslösning, och det verkar inte riktigt ha fungerat med, med skolgång. Och givet, givet deras så säger jag lite emot, det är ju det inte någon här fel men vi har hamnat i en tokig situation- jag, jag gillar inte politiken, men givet så som situationen är så måste man ändå försöka göra det bästa av det. Då tror jag faktiskt att det här är det bästa. Sen kan jag tänka mig...
0: Du menar det bästa är att de ändå hamnar ja, i fängelse. det bästa av de
3: eländiga alternativ som står till bud. Så måste vi ju tänka. Det, det enda jag kanske som jag kan tro och tänka är ju att det upplevs i någon mening som extremt strängt att stoppa unga människor i ett fängelse. Och ett fängelse kommer, tror jag, byggt av kriminalvården... Och givet allt jag vet om kriminalvården innehåller en del saker som verkligen kommer att uppfattas som ett fängelse så kommer det att bli. Och kanske är det så det måste vara då, då om vi har äh, unga människor som kommer också att ha svåra, tror jag, psykiska trauman att hantera. Man kan ju få psykiska trauman inte bara av saker man har blivit utsatt för utan också av saker man har gjort. Så att jag tänker att det viktiga är väl nu att man Se till att man fyller de här fängelserna med hjälp och behandling, och får igång skolgång och få liksom utslussning. Alltså att, man, att man verkligen ägnar en enorm energi åt det, det tror jag är det absolut viktigaste. Att tänka.
0: Agneta, hur bra rustad menar du att kriminalvården är idag att ta hand om så här unga personer som. Lär komma dit.
1: De har ju erfarenhet av ungdomar. Det förekommer ju att personer i den här åldersgruppen döms till fängelse. Det är ju normalt de som har begått brott när de är uppåt 17 års åldern. De har ju också personer i anstalt som är 18, 19, 20 och 21 och det finns ju ingen fast gräns. Jag tror att de är väl rustade att möta den villkorliga frigivningen. Det har införts en ny påföljd som heter ungdomsövervakning där de jobbar med en koordinator för den unge och samverkar med skola och socialtjänst. Och de har byggt upp en kompetens på det området. och Det vi har fått till oss är att det finns goda erfarenheter från ungdomsövervakningen. Det är ju en icke-frihetsberövande påföljd. Det som kan väcka lite oro från mina utgångspunkter det är ju att... Eh, vi har ju föreslagit att det här ska träda i kraft 28 för att man ska ha verkligen tid på sig. Att bygga upp kunskap och bygga upp avdelningar, anställa personal som kan möta barnens behov. Nu ser vi ju en utveckling som gör att man kan bli lite orolig. Alla straffskärpningar som vi har talat om tidigare här, de leder ju till att kriminalvården har en mycket stor utmaning- för närvarande. De måste bygga ut fler vuxenplatser och det kommer att bli svårt för dem. Och då kan man ju vara orolig. Kommer de att klara att möta den här höga ambitionsnivån? För om de inte gör det, då, då är det ju risk att det inte blir så bra. Mm. Och det är ju den oro, det kanske jag kan känna redan nu när man ser att... Att straffmassan har ökat med 19 000 månader på två år. Då känner man att det inte är lätt för en myndighet att möta en sån förändring och bygga ut sin verksamhet.
3: Johan? Ja, men då ska jag berätta något, något ur en praktiken, Alltså vad en praktiker kan veta. Jag har länge bittet livstidsdömda i de här när man ska få tidsbestämd straff. Och de är ofta ganska bra. För att mäta liksom hur, hur det ligger till på kåken om man ska uttrycka sig så. Därför att de har suttit så länge och de vill absolut sköta sig. Därför att annars kan de inte få sitt straff tidsbestämt. Så att de, de lever i en miljö där man verkligen vill försöka, de flesta av dem försöker undvika. Och en av dem berättade för mig att när han dömdes så stoppade man in en mycket ung pojke i fängelse på kumla. Och då protesterade, alltså de, de protesterade, alltså försökte sätta sig själva i isoleringsceller allihopa. Därför de ville inte ha barn på anstalten. De tyckte liksom att vi kan inte ta den rollen, vi kan, inte, vi, kan inte, vi kan inte ta ett ansvar för de här unga människorna. Han beskriver nu hur alla de här fängelsemånaderna som har delats ut har förändrats anstaltslivet i sån bemärkelse från honom. Och då kan jag säga att han har suttit över 20 år att han inte känner igen sig. Mm. Och det beror ju på att, att det liksom, de regler som har gällt i liksom ålder, styrka, eh, vilket brott du är dömd för, ganska givna, enkla regler inom anstalten som mm. fungerar, inte fungerar nu. Vilket gör att man nog kan känna en oro för att kriminalvården har många svåra problem att möta, att liksom klara av bara att sköta ordningen inom anstalten och så ovanpå det så ska man också försöka sköta då att människor som sitter där får någon form av behandling och flera av tolvstegsbehandlingar till exempel mot, mot narkotika och, och ähm, ähm, droger Om man slutat med, det gör man inte längre i anställning så Man inte hinner
0: eller? Man, ja,
3: inte har möjlighet eller inte klarar av eller mm. Mm. inte tycker det är bra ja. eller. Vi kan ju inte håna kriminalvården, de har, de har ju de anställda de har, den personal de har och så är de fullständigt dubbelbelagda och har svårt att hålla ordning på vem som sitter där så är det ju och ja. de möter ju naturligtvis hyggliga problem.
0: Carla, eh, du ser ju också kriminalvården mer än vad vi utanför juridiken gör. Är, är din bild ungefär samma som Johans?
2: Ja, det är det sen Så finns det ju andra prat praktiska svårigheter med, med de utmaningar som kriminalvården har nu. Jag förstod att man bygger om två av tre besöksrum till rum för intagna- för att man ska kunna få plats med alla, vilket gör att det är svårt- att hålla kontakt med anhöriga och så vidare som ska komma på besök. Det är till och med svårt att ha kontakt med, med sin försvarare- om man har något pågående. Så att det finns många utmaningar. och Sen tänker jag mig också att det är klart att kriminalvården behöver ha- en god tid på sig att kunna införa det här. Men vi vet ju inte idag hur kommer lagarna se ut då med tanke på hur snabbt man driver igenom förändringar nu och straffskärpningar. Så, så att det är en tuff tid framöver.
0: Men Agneta, hade ni inte kunnat lägga ett förslag att statens institutionsstyrelse skulle få resurser och bli duktigare istället? Jo,
1: det hade vi nog kunnat göra. Och det var det jag menar med att liksom tiden under frihetsberövandet hade SIS mycket väl kunnat ta ansvar för. Men organisatoriskt och ekonomiskt i och med att man har infört påföljden ungdomsövervakning. Och ursprungligen var den tanken och regeringens tanke att SIS skulle ta ansvar för den. Och de... Var inte villiga att ta det ansvaret, för de sa vi har några institutioner runt om i landet men vi har ingen rikstäckande verksamhet, det kommer att vara enormt kostsamt för oss att bygga upp det så att vi kan möta ungdomsövervakningen där barnen finns. Medan kriminalvården har ju en frivård, man pratar ju ofta om anstalterna men de har ju en frivård som fungerar i hela landet vilket innebär att de har en organisatorisk struktur för att möta de här behoven. Och då la man ju ungdomsövervakningen på kriminalvården och det innebär att det... Det framstår inte som rimligt, det var väl inte vårt mandat att föreslå att man skulle flytta ungdomsövervakningen till SIS och det framstår inte som rimligt att bygga upp en parallell sån organisation som i praktiken avser samma ungdomar och samma åtgärder. Så, så därför var det svårt att så att säga, hitta möjligheter för CIS att möta barnens behov i frihet eller genom utslussning och villkorlig frigivning. Det var det som var svårast.
0: Nu blir det ju en satsning med, också i ett förslag att kriminalvården ska få mer resurser, eller hur?
1: Ja, det bygger ju på det. Och vi har ju skrivit ett förslag till en särskild fängelselag för ungdomar där det är särskilda regler som ska tillämpas. Och det ska ju primärt vara de som är mellan 15 och 17 år. Men kriminalvården kan också bestämma att äldre får stanna kvar. Det är ju inte rimligt att flytta en till vuxenavdelning eller annan avdelning bara för att de fyller år och blir 18 och dessutom kan det finnas behov att kanske ta en 18-19-årig flicka och placera på en ungdomsavdelning. Men de ska ju sitta på särskilda avdelningar, skilda från vuxna. Och den ambitionsnivå som vi har beskrivit, den är ju kostsam. CIS har ju med större personaltäthet än vad kriminalvården normalt har i vuxen kriminalvården.
0: Johan, är det risk att de här unga lagöverträdarna känner sig mer ja, kriminella om de hamnar på fängelse. Att det blir någon slags stämpling som påverkar dem själva. Finns den risken?
3: Alltså det, om, i, i, om, man, om man vill göra en kriminell karriär, om man har det som någon slags ambition, då var det ju så förr att det kunde man liksom inte riktigt vara om man inte hade suttit på kåken. Om, om du skulle fråga de som idag sitter på fängelse som är 30 år eller 40 år så alla de nästan varit på något CISM, om vi förhåller oss till de som är liksom yrkeskriminella det finns inte någon som inte har varit LVU-omhändertagen och sen så dömts till någon sisvård så alltså de har ju tagit sig igenom hela det här systemet så jag tror för för deras del så tror jag inte det är liksom inte riktigt på det sättet jag tror att det som har blivit som är besvärligt att så unga människor debuterar i mord. Liksom, ja. Folk debuterar inte med den typen av brott För Man dömdes för att liksom, snodde en cykel och snabbtade och rökte hasch. Nu, Nu smäller man till med mål som, som är det allra allvarligaste brottet blir det första man åtalas för kanske. Det, det är en mycket annorlunda situation.
0: Carla, du ser också mycket av kriminalvården jämfört med oss utanför den här sfären- skulle du säga att kriminalvården generellt är bra på att rehabilitera kriminella, unga och äldre? Då får vi jag, säga. jag
2: skulle säga att det beror på den, den unga eller, eller den äldres egen vilja faktiskt. Alltså hur mycket man själv vill och vilka förutsättningar man har. Och det är ju inte så lätt om man, om man har en missbruksproblematik och så man inte fått hjälp med den och så släpps man vind för våg och då är det ganska lätt att hamna tillbaka i gamla banor. Särskilt om man då inte har ett ordnat boende eller problem hemma och liknande. Och en grupp som jag tror att man lätt kan missa det är ju de som döms för sexualbrott. Där tror jag att det kan vara väldigt stigmatiserande att ha döms till ett fängelsestraff. Eh, å andra sidan så finns det ju alternativ i, i det förslag som finns. Men, men den gruppen tror Varför jag... Varför skulle
0: man... det vara mer stigmatiserande för de som döms för sexualbrott?
2: Jag tänker att de som vi pratade om innan som kanske debuterar med ett mord. Att de befinner sig i en mer kriminell kontext. Medan den som döms för en våldtäkt som är sig 17 år gammal. Kanske har träffat en flicka som var 14. Eh, och har inget kriminellt levande på det sättet. Och att då få någon slags slarvigt uttryck uttryckstämpel på att man har suttit i fängelse, det tror jag kan innebära väldigt mycket problem.
0: Vad säger du om det, Agneta?
1: Ja, det, det var ju som jag sa tidigare, att det är liksom en aspekt som kan lägga sig den ena vågskålen. Jag har ju ingen kunskap om hur ungdomar upplever saker och ting och vi har ju försökt titta på forskningen och, och den visar ju att frihetsberövande ingripanden ger inga återfallsförebyggande effekter. Alltså du, det, risken för att en person ska återfalla i brott minskar inte för att de får ett frihetsberövande straff. Risken för att man ska återfalla i brott när man får ett frihetsberövande straff, den minskar om man får vård och behandling under verkställigheten. Men jag tycker det är, svår, det är svårt för mig att svara på hur en sexualbrottsdömd upplever det. Sen vet jag, ju, och det ska ju vara tydligt, att många sexualbrottstömda blir utsatta. Men det tror jag att de kan bli både inom sluten ungdomsvård och kriminalvård för att de. De betraktas på ett ganska aggressivt sätt av andra dömda personer.
3: Ja, så här är det ju. Bland kriminella så finns det ju under regelverk. Och bland de underregelverken finns att en en vad ska vi säga en våldsverkare vill överhuvudtaget inte sitta på samma avdelning som någon som är dömd för sexualbrott. Mm. Och då måste man se till det, det går, det är ett olösligt problem och det mm. har man ju löst för Äldre kriminella, om vi får uttrycka oss sådana. Att man har speciella anstalter. Eh, och, och, och så kommer det nog tänker jag med att bli att man måste fundera även när det gäller de här unga eh, kriminella. Att man kommer att behöva ha anstalter för sådana som, som inte har följt kriminella regler. Som mm. kanske har golat och som man säger, alltså pratat om andra. Man kommer att behöva placera sexualförbrytare eh, på vissa anstalter. Man kan ju absolut inte placera dem på anstalter där det finns någon från något konkurrerande gäng. Mm. Så det innebär ju att, att det här nya systemet måste man ju bygga upp då till 28 till exakt mm. så som det fullt utvecklade kriminella SS fängelsesystemet ser ut för äldre. Mm. Vi måste kunna göra bedömningar att du tillhör det gänget och du tillhör det gänget, en får åka till Sundsvall, en får dit. Du är sexförbrytare, du får sitta på den anstalten. Det här är ju något som kriminalvården får man ju ändå säga verkar rätt bra på, mm. därför att vi har ju inte så många dödsfall på anstalter, till exempel som man har i andra länder. Och det beror ju på att kriminalvården har en, en rekorddel i underrättelseverksamhet mm. för att se till att, att man inte placerar folk på anstalter så att man kan hålla, hålla kriget borta därifrån. Men, men förr var det kanske lite lättare när vi hade fem gäng. Mm. Nu har vi... Nu har vi gäng som är liksom svåra för de som är med om att veta vilka som är fiender eller inte. Jag tror att det här kommer bli svårt.
0: Mm. Och Karla, jag tänkte på det du sa, du pekar på att det är ett sådant tryck på kriminalvården, besöksrum blir istället att de intagna ska finnas där och så vidare. Tror du, nu blir det ju spekulativt, men tror du att kriminalvården med den enorma press som redan är mäktar med att också klara denna förändring som är rätt stor?
2: Jag, jag tror att det är en utmaning för vem som än har uppdraget eh, och jag tror att de i varje fall kommer göra så bra de bara kan. Och de har ju möjligheter att rekrytera och där kanske det är lättare att rekrytera ut i landet än vad det är att rekrytera alltså personal i Stockholm och så vidare. Men det är klart att det kommer ju behöva tillföras ännu mer resurser och kompetens och det är därför de behöver den tiden som, som finns i förslaget på sig också att att hinna införa allt där och det är därför det blir väldigt ovisst också hur kommer politiken och lagarna se ut framöver. Och sen skulle jag också vilja lyfta frågan i ett det finns ju också vissa flickor som döms eh, och de har ju i dagsläget väldigt svårt att, att, att man ska hitta rätt placering. Och där kan man väl kanske också hoppas att det kommer finnas bättre möjligheter även om det är svårt. Så att alla fångas upp och så att alla ger en chans att det inte ska vara att man får sämre möjligheter för att man är tjej. Jämfört med att man är kille för att där är systemet mer eller mindre redan på plats eller det är lättare att placera.
0: Agneta, jag förmodar att du har haft kontakt med kriminalvården under utredningen och diskuterat med dem signalerar de att det är tufft när vi klarar det, eller vad säger du?
1: alltså både kriminalvården och statens institutionsstyrelse var ju representerade i utredningen så det är klart deras synpunkter var ju jätteviktiga och jag vill koppla till det där som Johan sa om underrättelseverksamhet och placeringsbeslut det är ju kriminalvården bra på CIS har nog haft en, en delvis bristande kunskap om de ungdomar som kommer in för problemen är samma där att man kan inte sitta på ett CIS med en, med en konkurrerande kille från ett konkurrerande Gäng eller om man har skvallrat på någon. Samma liksom mekanismer gäller ju för den gruppen. Och det har nog delvis varit ett problem för dem. Men samtidigt så det är, som jag säger annars det är nog problem som hade kunnat gå att lösa. Man kunde bygga upp den kunskapen inom CIS-organisationen och bygga ut underrättelseverksamheten. De får ju normalt information från socialtjänsten. Kriminalvården är ju en, en stor organisation och de har ju sagt att de tycker att de har möjlighet att möta de här behovet, de har ju börjat planera för det och de har ju särskilt pekat på behovet av resurser och behovet att man tillsätter någon kommitté eller kommission som arbetar med genomförandet av förslaget och att de får tillräckligt med tid för att liksom få de här särskilda avdelningarna på plats och anställa personal och utveckla sin verksamhet. Men de har inte sagt annat än att de kan det under de förutsättningarna.
0: Och är det bestämt att det ska verkligen bli verklighet och i så fall när? Eller ska det malas i den politiska kvarnen först?
1: Nej, det verkar vara malet. Vi, vi föreslår ju att det skulle träda i kraft 1 januari 2028. Men i media så har ju riksdagspartierna tillsammans med stödpartiet gått ut och sagt att det här ska börja gälla i 2026. Och det tror jag är en utmaning för kriminalvården för så snabbt kan man inte få det här på plats på ett sätt som håller kvaliteten. Men det är det besked som man har lämnat nu och det finns ju en hög ambitionsnivå när det gäller förändringar på det här området.
0: Johan, är ditt intryck av kriminalvården att till 26 så fixar de denna ganska stora förändring?
1: Det kommer inte att gå. Alltså
3: jag säger inte det för att vara taskig mot kriminalvården Nej. eller så Men eh, jag, jag ser ju varje dag konsekvenserna av, av politiken eh, Som innebär att häkten är överfyllda Häkterna nu så sitter människor i arrestceller veckovis Vid dubbelbemanning eh, bemanning eh, Kriminalvården eh, förefaller gå på knäna redan nu Om man då ska sätta till och lyckas med det här till 26 Det, det är enkelt uttryckt omöjligt, men det kanske låter politiskt bra, vet jag, men det, det, det borde vara bättre att se till att det fick förutsättningar att fungera än att man har sett någonting i verket som inte kommer att fungera.
0: För då skulle ju politiken kunna svara men läget är så akut. Fem, det säger då. de om allt? Ja. Det, är,
3: det finns ju inget som inte är så akut. Det är När det kommer till det. juridiken nu så är det ju problemet att det, om man frågar mig, att det ingenting handlar om liksom, konsekvenser utan det handlar om att fatta snabba beslut. För att, för att sända signalvärde. Men det är ju ingen mening att sända ett signalvärde om, om vi riskerar att göra någonting som gör att vi får sämre förutsättningar att få ut de här ungdomarna från fängelse i ett bättre skick än vad de var när de kom in. Det verkar inte så klokt. Och dessutom kommer det ju smitta av sig på annan verksamhet inom kriminalvården som inte kommer att fungera. Så att ja. Och det finns, många, det finns nog många beslut till som man skulle kunna tänka. Att fatta, tror jag, rent politiskt- som skulle kunna öka trycket ytterligare på kriminalvården. Karla är det din bild också? Ja, alltså, det,
2: det fungerar ju inte som det är idag. De ungdomar som sitter häktade- får ju inte sina rättigheter tillgodosedda- i form av gemensamhetsvistelser och liknande. Att man ska, har då rätt till att få isoleringsbrytande åtgärder- fyra timmar per dag. Det hinner man inte med. Man hinner inte ens med hälften av det. Så att, att då tror att man ska hinna med det här till 2026. Det, det tror jag är mer eller mindre en omöjlighet. Sen är det klart att hur ska man annars lösa det? Men det går inte att trolla heller. Utan det måste ju få ta den tid det tar även om politikerna tycker att det är akut. Men man löser ju ingen situation genom att bara säga saker som låter bra. Utan det ska ju funka praktiskt också.
0: är en neutral tjänsteman som inte har några åsikter på det politiska att det går att genomföra till 2026 heller.
1: Jag tror, jag tror att de kommer möta
0: stora utmaningar. Sen kan man ju fråga
1: om, om man kan beskriva läget som akut. Det finns ju en påföljd som ungdomarna verkställer och som de har verkställt sedan 1998. Och även om vi ser att man kan utveckla verkställigheten för ungdomar så är det ju inte det att det saknas en frihetsberövande påföljd. Så det är ju inte akut i den bemärkelsen. Och då kanske jag ser att det, det finns en fördel att man låter det ta den tid det tar för att bygga upp någonting bättre. Om, det, om man vill åstadkomma det, om man vill hålla en hög ambitionsnivå med ambitionen att minska återfallet och öka återanpassningen, då tror jag att det är bättre att ge mer tid till kriminalvården. Absolut.
0: Och i utredningen fanns ju... Som du också säger, kriminalvården representerad och deras bild var också att de behöver den här tiden till 1928. Ja, absolut. Eller 2028, är så
1: kan man säga. De skulle nog gärna fått ytterligare något år. Men de tyckte att vi kan komma överens om att vi föreslår en genomförande 2028.
0: Och barnkonventionen har vi ju inte nämnt. Borde den väga tyngre och bli ett argument emot det här, Karla?
2: Alltså det, det kan jag väl tycka är lite lustigt för politiken är ju väldigt förtjusta i barnkonventionen å ena sidan. Om man lyfter barnens rättigheter sen å andra sidan så ska man låsa in dem. Så, så att det krockar ju. Eh, sen så kan man, Men tycker du att
0: det är förenligt med barnkonventionen?
2: Att ha barn i fängelse? Mm. Alltså det blir ju mer en fråga om vilken etikett man sätter på det. Det, det är ju fortfarande innehåll som går ut på att man ska vårda och ja då tycker jag för min del personligen, ja jag tycker att det är okej okay. jag tycker det är okej okay som jurist också så länge det är en liksom, finns en tanke om att rehabilitera barnet och se till att barnet inte återfaller i brott och att man kommer ut bättre
0: än när man kom in. Håller du med om det Johan? Mm, så är det väl. Ja, heter ja. också.
1: Ja, det är ju den bedömningen att vi har gjort och vi har ju också tittat på internationella åtaganden och det bygger ju mycket på att barns rättigheter som de kommer till uttryck i konventionen ska tillgodoses även beträffande de här barnen. Det är rätt att komma till tals- och rätt i utbildning och fritidsutsättning och kontakt med sina anhöriga. Alla de rättigheterna ska ju tillgodoses även under verkställigheten. Och med den utgångspunkten så ser jag inte att det är oförenligt med konventionen att de döms till att verkställa en påföljd i anstalt. Vi ska snart
0: sätta punkt, men jag tänkte ta in en fråga som inte Agneta har utrett. Jimmy Åkesson har ju föreslagit att 13 åringar ska kunna dömas till livstidiga anarsvaret. Men jag vill ändå ställa frågan till er två advokater. Carla, vad säger du?
2: Nej. Det tycker jag är olämpligt för att det är ett barn. Alltså, bara som gör gör det som ett exempel. Man måste vara 20 år för att få handla, på, handla alkohol på systembolaget. Så att uppenbarligen gör lagstiftaren bedömningen att så gammal måste du vara för att kunna ta ställning till om du ska köpa sprit eller inte. Då ska man ju inte tro att en 13-åring ska ha ett bättre konsekvenstänk eller liknande. Och som sagt, nej, jag tycker inte det finns något som helst skäl att kunna göra på det sättet.
0: Och jag anar att Johan tycker rätt likartat. Ja, jag kan lägga till häpnadsväckande mm -hmm.
3: För mig är en häpnadsväckande tanke att, att tänka sig något sånt. Det är barn. Vi har den här straffmyndighetsåldern som vi har. Den är, ju inte, den är liksom inte den är liksom inte uttänkt på det, på det viset som han resonerar. För han tycker att kan man döda någon så kan man också få livstid. Den här handlar ju om barns utveckling och möjligheter att göra konsekvensbedömningar. Det är vi väldigt långt ifrån att vara klara med när vi är 13 år. Därför ska vi inte dömas till fängelse alls.
0: Där sätter vi punkt. Jag tackar er panelister och minst lika mycket tackar jag er som har lyssnat på denna podd. Tack ska ni ha.
1: Tack tack.